0: Vous écoutez le podcast des mamans, self-coaching entre mums avec Cyrine. Hello, c'est Cyrine et bienvenue sur le podcast des mamans. Je suis nouvelle maman depuis maintenant presque deux ans, mais aussi une yogi passionnée par le bien-être et le développement personnel. Pour cette nouvelle édition, je te propose de découvrir avec moi le self-coaching qui m'aide au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast, je partage et analyse le développement personnel que je cultive et qui évolue depuis que je suis devenue maman. Nous avons toutes en nous les clés pour améliorer notre santé mentale et physique. Alors, découvrons-les ensemble. Belle écoute Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Cette fin d'année, enfin, on est quoi, en fin novembre, les fêtes approchent et en tout cas pour ma part, euh, il s'en est passé beaucoup de choses donc j'ai pas été vraiment très présente ces temps-ci avec l'arrivée, enfin la, la, la nouveauté de la crèche. Euh, voilà, j'ai <rire> qu'un petit garçon de deux ans. Et justement, j'ai choisi de faire un épisode justement sur notre euh, capacité à être maman et euh, en même temps humaine. Pourquoi Parce que c'est vrai que avec, euh, avec l'arrivée justement des deux ans, mon fils vraiment a découvert ses émotions et en même temps je crois que j'ai découvert aussi <rire> beaucoup de nouvelles émotions que je n'arrivais peut-être pas à nommer moi-même. Et voilà, comme vous savez, à, tout âge, à cet âge-là, bah, c'est une période difficile et ils ont vraiment euh, besoin d'être accompagnés. Mais je me demandais, et c'est une période où vraiment je me suis posé cette question, mais comment on fait nous en tant que parents, quand on a vraiment déjà nous-mêmes des idées préconçues sur nos émotions, quand on a appris euh, à les cacher, à ne pas en parler, ou en tout cas à ne pas vraiment montrer, euh, vraiment ce qui se passe en nous et ces émotions-là qui sont peut-être un peu pas très agréables. Donc, bien sûr, j'ai fait un épisode sur les émotions. Je vous invite à revoir. Mais là, je voulais vraiment euh, réconforter les mamans et qu'on arrive à se dire, être maman, c'est aussi montrer notre humanité à nos enfants et qu'on casse un petit peu, qu'on sorte un petit peu de ces idées, ce conditionnement qu'on a eu euh, étant enfant, que peut-être pour certaines d'entre vous, vous ne l'avez pas eu, et ce qui est superbe, en tout cas moi, je l'ai vécu. Et, euh, et je trouve que ça, j'ai retrouvé ça dans nos propos, la façon dont on parle à nos enfants. Je vais vous donner des exemples, comme ne pleure pas, ou bien encore c'est rien, euh, récompenser pour que l'enfant ne montre pas ses émotions, ne pleure pas, ne crie pas, tout ça. Tiens un gâteau, ne crie pas, euh, comparez encore, regarde l'autre garçon, et sage, <rire> donc c'est-à-dire que il ne pleure pas, donc c'est-à-dire qu'on montre déjà, <rire> déjà étant vraiment enfant, que montrer ses émotions, avoir des émotions qui sont peut-être pas agréables, c'est pas bien, on devrait pas l'avoir, donc finalement on nie un petit peu euh, cette, cette nature, et je crois qu'automatiquement on le fait, et je me suis surprise à le dire euh, très tôt euh, parce que j'avais entendu euh, mes parents le dire ou d'autres parents voilà, autour de moi. Et euh, le c'est rien, je pense que en étant consciente de beaucoup de choses, de ce que je dis, de ce que je fais, euh, ben c'est vrai que le c'est rien, je l'ai enlevé vraiment. Euh, très tôt. Donc ça, c'est sûr que je ne le dis plus du tout. Euh, ne pleure pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Je n'ai pas d'autres exemples là pour vous, vous dire, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je parle. Euh, c'est des trucs qu'on a entendus et on se dit bon ben bah, voilà, il faut... Euh... En fait, on a ce, ce rôle en tant que parent de vouloir euh, trouver une solution à tout et de vouloir euh, éviter que notre enfant... Euh, ne souffre et ça, ça paraît naturel, hein, bien sûr. Euh, donc, en fait, on se sent, en tant que parent, avoir besoin, justement, de, de faire taire cette émotion, dans ce sens où de que l'enfant se sente mieux. Euh, J'ai entendu aussi Alors ça, ça m'a un peu... C'est marrant, parce que je pense que... Faites-y attention. Euh, je pense que si vous n'avez pas fait attention, faites attention comment vous le faites comment vous parlez à vos enfants et comment vous entendez et qu'est-ce que ce que les, les autres parents aussi disent. Moi j'avais entendu quelque chose qui m'a un peu surprise. Euh, d'un parent, d'un papa qui disait c'est rien du tout, euh, parce qu'un enfant pleure son enfant pleurait, c'est rien du tout, t'es un bonhomme, toi, on ne pleure pas, nous les hommes. Et le petit a deux ans, deux ans et demi. Et en fait, je suis là, oh wow, en fait ça commence tôt. Oh <rire> déjà, on fait cette différence entre homme-femme et de se dire, bon ben, waouh Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la fille a le droit de pleurer, mais que l'homme, le garçon n'a pas le droit, parce que voilà, il doit se montrer fort et euh, nier ses émotions. Et c'était un papa qui le dit. Et c'est vrai que je n'ai pas entendu un, un, une maman le dire, et c'était vraiment le papa qui disait ça à son fils, en fait. Et euh, voilà. Donc, je pense que là, ça montre clairement qu'on dès le plus jeune âme, nous nie nos émotions automatiquement. Et euh, je crois que j'ai jamais entendu mes parents, en tout cas petites filles, bon, dans ce que je me rappelle en tout cas, me dire, euh, oui, ma fille pleure, si tu en as besoin, c'est naturel, vas-y, ça fait partie de l'expérience de la vie. Euh, je, voilà, pleure, mais je suis là, si tu as besoin de, de quoi que ce soit. Alors que non, hein. on m'a toujours dit, bah, ne pleure pas, mais jusqu'à maintenant, <rire> euh, euh, appelant ma mère en naturellement on se sent euh, peut-être en déchargeant et euh, assez euh, à l'aise en parlant peut-être avec sa mère et euh, naturellement vient, vient cette décharge que jusqu'à maintenant je crois que j'ai et c'est vrai que même si elle est là pour nous écouter et eh ben il y a automatiquement à la fin le discours de bah non ça sert à rien de pleurer ne pleure pas enfin c'est tout à fait naturel je pense qu'on n'a pas envie de voir son enfant souffrir en fait et, euh, et maintenant, moi, j'ai un autre discours, en fait, complètement. Mais s'il pleure <rire> quand j'entends des amis qui... Quand des amis pleurent, voilà, ça fait du bien. Même moi, quand je sais que je pleure, j'en je pleure, ça fait du bien. Et puis, c'est naturel, c'est vraiment... J'en parle justement dans l'épisode sur les émotions. Et, euh, et ça fait du bien, en fait. C'est tout à fait une réaction naturelle du corps euh, de se vider, hein, bien sûr. Et... Euh, et bien sûr, tout ça, on le fait automatiquement et sans en être conscient de ces phrases toutes faites. Donc voilà, prenez ce temps peut-être maintenant euh, de, si vous ne l'avez pas remarqué, si vous n'en avez pas confiance, de remarquer tout ça. Euh, que ce soit vous, votre partenaire et les autres, juste le remarquer sans forcément dire quoi que ce soit bien sûr parce que les gens peuvent mal le prendre et moi je me sens pas du tout euh, capable aussi, enfin je n'ai pas envie d'intervenir et de dire quoi faire aux autres parents bien sûr autour de moi et juste en être conscient pour ne pas le répéter euh, à moi, moi-même à mes enfants et, euh, et justement en être conscient comme pour tout c'est vraiment le vraiment le début du changement et, et je pense que ce que j'ai envie et ce que je, ma, ma grande motivation est à en être conscient et à vouloir faire changer les choses, c'est que je veux considérer mon enfant comme un être humain. Comme moi, peut-être. J'aurais aimé peut-être être considéré par mes parents. Et jusqu'à aujourd'hui, mes parents me traitent comme un enfant <rire> qui leur doit tout. Et, par, et pas comme un être humain à part entière qui a ses propres besoins et qui vit cette expérience unique. Et ça, ça peut aller jusqu'à même là, et même ma sœur qui a euh, 39 ans. Je peux vous dire que voilà, on a des discours euh, toutes les deux quand on, on, on en parle ensemble. Et on est assez hallucinés de, de ce qu'on vit encore, euh, et étant des adultes avec nos parents donc voilà c'est être conscient de ça et ne pas répéter et moi j'ai dit que ça s'arrêtait maintenant en fait euh, avec ma génération et que mon enfant ne vive pas ça et peut-être que je ne vais pas réussir pour certaines choses mais en tout cas ça j'en suis conscient et j'en ai discuté avec d'autres parents d'autres amis autour de moi et on, est, on a aussi remarqué ça et, euh, et c'est super parce que je pense que d'en parler autour de soi et de se dire bon bah, bah en fait je veux changer les choses et puis je pense que ça peut être culturellement euh, aussi, en tout cas dans ma culture la façon dont mes parents ont été euh, éduqués, peut-être la façon dont ils m'ont éduqué parce que c'est voilà c'est tout comme comme ils, ce qu'ils savaient en fait euh, c'était ça, c'était que l'enfant le, bah en fait il n'est pas euh, l'enfant finalement reste enfant toute sa vie et doit à ses parents et euh on va nier un petit peu ses propres besoins et il doit respecter ses parents et point bas. Je vous dis encore, j'ai des, des arguments avec mon père jusqu'à maintenant, à qui je m'entends très bien franchement, mais euh, il suffit que je m'impose et que euh, je sois euh, une adulte, elle lui dit que voilà mettre des limites, il ne supporte pas. Voilà. Ça faisait un mois qu'il me parlait pas. Et il m'a fait la même chose l'année dernière, depuis que je rentre en France. Non, mais pour vous dire, il euh, y avait rien de mal ou quoi, mais je regrette pas parce que j'ai mis des, 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 des limites, en fait, euh, à ce que je pouvais supporter ou pas. Et, et dans le respect, de tout un. Mais pour eux qui ont cette éducation et son conditionnement, je le comprends. Et puis, on va pas changer nos parents aussi à 65 ans. Bon. Et je pense qu'on peut rebondir sur le fait que est-ce que nous-mêmes avons-nous vu nos parents vivre leurs émotions devant nous et, et les expliquer Et, et c'est encore un, un autre exemple que j'ai, euh, bah, du fait, c'est marrant parce que c'est exactement l'exemple que par rapport à mon père, quand on a eu cette... Euh, cette euh, cet, cet échange, cet argument, entre guillemets, c'était pour rien. Je hein. <rire> juste demandé de fermer la porte. Parce que Léo, il allait sortir et jouer avec lui, bref. Et, euh, et bon, il y a eu cette... Euh, il y avait Léo qui était là, ma soeur était là, et il et y a eu euh, ce mouvement, en fait, on va dire, où il y a eu des émotions qui se sont... Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai eu une émotion euh, un peu de colère, mais pas très forte. Ma soeur, colère, mais tristesse. Ma soeur est angoissée avoir L'idée que mon père sorte brusquement de la maison alors qu'il venait d'arriver, euh, peut-être dix minutes après, et qu'il décide de partir et claquer la porte, et voilà. Et ma sœur, elle a eu cette. Quand ça pleuré, se mettre dans des états, voilà. Donc ça, c'était son, son émotion. Et moi, mon émotion, c'était, bah non, enfin, je lui ai dit, Leila, Le ne te mets pas dans ces états. Et euh, je lui ai dit, papa, pourquoi tu pars comme ça Enfin, voilà. Et puis après, je pense que j'ai un peu. Euh, une réaction un peu plus forte et lui dire bah non c'est bon là stop j'ai en fait j'ai voulu c'est poser des limites et dire non c'est pas c'est pas comme ça qu'on fait enfin non tu ne pars pas comme ça euh, ça fait deux fois que tu fais ça non en fait euh, ça sera la dernière fois que tu feras ça quoi en tout cas bon voilà bref donc il y a eu voilà il y a eu des émotions mon neïla je qui ma soeur qui ne sentait pas bien bref et après euh, on finissait de donner à manger à léo euh, j'ai pris Léo dans mes bras et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, ce qui s'est passé. Euh, on a eu, il y a eu des émotions fortes, de la colère, de la tristesse. Et, euh, et comme il était dans la pièce, je lui ai expliqué le déroulement. Même s'il ne paraissait pas affecté, il était présent. Et comme je le considère et je le respecte, voilà, je lui ai expliqué la situation, que maman euh, a eu euh, cette forte euh, colère ou tristesse et que sa tente aussi, et voilà. Et que c'était tout à fait naturel de les vivre et euh, et qu'on a réagi comme ça parce que... Voilà, c'était pour lui montrer mon humanité, tout simplement. Voilà. Et ben ça, c'est vrai qu'elle a été un peu surprise et vas-y Mais pourquoi tu lui expliques et tout ?» Enfin, ça va frais Je lui dis « Non, bah ben, je préfère lui expliquer que peut-être qu'il réagisse plus tard, alors que là, on a l'impression qu'il comprend pas, mais bien sûr qu'il comprend tout. » Voilà. Et je pense que nos parents soient se cachés ou les faisaient devant nous sans vraiment nous considérer pour nous expliquer ça. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer et que j'explique je, beaucoup après ce qui se passe. Je l'explique à Léo même s'il a deux ans et, et à chaque fois, même quand on se dispute avec son papa, après je lui explique, voilà, on, voilà, on était en argument, on était, maman elle était en colère, je lui explique et puis parfois je m'excuse aussi, je lui dis maman elle aurait pas dû sans, elle aurait pas dû euh, s'énerver trop, je, que j'ai réagi, j'ai perdu mon temps, voilà. et que, voilà, que, que c'était l'émotion qui est arrivée. Voilà. Je nomme mes émotions, voilà, en plus. Et parce que je me dis qu'en grandissant, euh, bah, on se dit que ben, c'est peut-être pas bien, c'est mal de vivre et de montrer ces émotions-là qui sont assez euh, pas très agréables, qui sont assez peut-être négatives. Euh, et parce que Bien sûr, on a toujours cet objectif de, que dans la vie, on devrait vivre euh, toujours des, des émotions euh, positives et être heureux 100% du temps, sans vivre ces émotions hein, inconfortables. Et maintenant, <rire> ce qu'on réalise dans notre vie, et plus tard, alors que ça aurait été bien de le savoir peut-être plus tôt, et, euh, et de l'accepter, et peut-être de vivre notre vie différemment, c'est que 50% de notre vie, ben, c'est des émotions pas agréables. Et le reste, ben, voilà, c'est agréable, c'est joyeux. Voilà. Quel que soit, et je pense que c'est quelle que soit notre réussite et nos circonstances, je pense que c'est la nature humaine et puis euh, c'est tout, voilà. Donc, euh, quel que soit, et je pense qu'on a cette fausse idée que, avec la réussite, avec quelles que soient les circonstances qu'on a, bah, ce sera euh, euh, plus ou moins euh, 90% d'émotions agréables et seulement peut-être 10% d'émotions euh, désagréables. Pensez-y, voilà. C'est peut-être à méditer. En tout cas, euh, Peut-être que d'une personne à l'autre ça va être différent en termes de degré de ressenti des émotions. Euh, peut-être par rapport à l'hypersensibilité ou peut-être certaines circonstances la personne les accepte ou les résiste aussi, la façon dont elle a appris à gérer ses émotions. Mais je pense que notre rôle en tant que parent, en tant que maman aussi, est de vraiment montrer à nos enfants que le plus tôt possible que la vie est 50-50 et que nous aussi nous-mêmes vivons des émotions pas agréables et que nous sommes humains comme eux, et qu'on est égal en fait, tout simplement. Et que ça fait partie de notre expérience sur Terre. C'est parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils ne doivent pas comprendre cette notion. Et, euh, et je, 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 je pense que on m'a dit récemment, en plus, euh, on m'a demandé si j'étais moi-même angoissée récemment à la crèche, comme mon enfant n'était pas... Euh, il s'adaptait pas bien. Et, euh, et je lui ai dit que oui, et que je lui exprimais euh, mes émotions euh, et que euh, je ne les cachais pas. Non, je les cachais pas que j'étais triste et que je lui envoi que je, je que ce n'était pas de sa faute que c'était moi qui vivais ces émotions et que ça pas du tout de la faute de mon fils. Donc je vais pas dire à mon fils oui euh, je suis triste parce que tu ne t'adaptes pas à la crèche. Non ça n'a rien à voir. C'est moi qui vis ces émotions et je veux aussi séparer ça. Parce que à la crèche, euh, les personnes de la crèche m'ont dit de, de lui dire que c'était de sa faute en fait. Limite. Enfin c'est mon interprétation, mais c'est ce qui est ce qui est dit. Quand je vous dis mot pour mot ce que la crèche m'a dit, c'est de lui de leur montrer mes émotions à, un, à une fin de le faire culpabiliser et que, justement, il s'adapte à la crèche et qu'il se sente mieux. Alors que pas du tout. Moi, j'ai justement séparé ça. Les émotions que j'ai mon fils n'ont aucun... Aucun... Euh, ce n'est pas de ta faute, en fait. C'est moi qui vis l'émotion et je, ça veut pas... Je veux je veux pas que tu penses que je, je sois triste parce que c'est à cause de toi. Je vis ces émotions parce que c'est mon interprétation de ce, que, ce qui se passe. Mais en aucun cas, je vais lui dire de que je suis triste à cause de lui. Et voilà, il y a des notions comme ça, vraiment, il y a des, Et fait, petites... des, des petites nuances comme ça, mais qui vont faire la différence, voilà. Et, euh... Et quand on montre ses, ses émotions, bah, c'est aussi pleurer devant son enfant. Après, je ne dis pas qu'on doit faire tout le temps, mais en tout cas, s'il y a l'émotion qui est là, bah, moi je prépare l'exprimer et, euh, et il sait ce que c'est, euh, voilà, quand on est triste, ben bah on en parle, je dis juste, bon, voilà, non, allez. Et puis quand j'ai envie de me, me, me retrouver seule, ben je le fais bien sûr, mais voilà, quand euh, il se trouve, il y a des moments, voilà, où j'ai dû craquer devant mon fils, et voilà, quoi, je lui ai expliqué, et que bien sûr que ce n'était pas de sa faute, et que c'est naturel, et que ça va aller, voilà. Et si, je pense que si on commence à cacher ses émotions, on est en train de montrer tout simplement à son enfant qu'on est super humaine et que quand il grandira, il ne vivra pas, il ne saura pas, il ne connaîtra pas, ses... enfin, il identifiera ses émotions comme étant négatifs puisqu'il ne les aura pas vraiment vues euh, dans ses modèles qui sont ses parents, voilà. Et... et je veux pas que mon enfant pense que dans la vie, il faut juste seulement rechercher les émotions positives, voilà parce que c'est irréaliste, c'est pas du tout ça la vie. Donc voilà. Et pourquoi on ne devrait pas les préparer à leur vie de demain, d'adultes Et pour qu'ils puissent s'épanouir et être autonomes, je pense que ça commence maintenant, à cet âge-là. Ils comprennent tout déjà depuis notre création, depuis qu'ils sont dans notre ventre. Donc même si on ne reçoit pas forcément les feedbacks, en tout cas, moi, mon enfant, il ne parle pas vraiment euh, quelques petits mots, quelques petites phrases, vraiment, mais parfois, je ne sais pas vraiment s'il comprend, mais j'assume qu'il comprend tout. Et euh, moi, je pense qu'il faut déjà, dès le début, depuis qu'ils sont bébés, les considérer comme des êtres à part entière et qu'ils vont devenir les adultes de demain. Et je pense que c'est notre responsabilité. Alors, en montrant qu'on ne se permet de vivre ses émotions naturellement, sans les nier ou les résister devant eux, c'est déjà, je pense, la clé de leur faire comprendre que nous sommes humains, tout comme eux, et que ça fait partie de la vie. Et il faut arrêter de voilà, de montrer qu'on est des, des super-humains, que ce soit la maman ou le papa, et qu'on voilà, est là pour les accompagner dans leur découverte d'eux-mêmes, leur nature humaine, leur identité, et qu'on les considère et euh, qu'on normalise leurs émotions sans les nier, car c'est important, leurs émotions sont importantes. Donc voilà, un épisode ici vraiment pour euh, arrêter un petit peu d'entretenir ce mythe de vouloir être 99% du temps et euh, d'entretenir euh, de vouloir, pardon, entretenir que des pensées positives, c'est juste irréaliste la vie c'est 50-50 50%, -50, 50 d'émotions négatives 50% d'émotions positives après à nous de voir comment on, comment on vit ses émotions, à quelle fréquence Mais bon, en tout cas si on commençait déjà par montrer le bon exemple à nos enfants depuis le plus jeune âge que la vie c'est comme ça et qu'on peut vivre nos émotions et qu'on n'a pas à les cacher je pense que ce sera vraiment euh, les adultes de demain qui seront peut-être beaucoup plus à l'aise dans leur vie et euh, peut-être mieux mentalement et prêts à accomplir euh, leurs rêves. Merci pour vos écoutes cette année et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très vite! Merci beaucoup! Merci d'avoir écouté cet épisode et pris ce temps pour prendre soin de toi mentalement. Si tu es maman, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram Podcast pour échanger si tu as des questions ou expériences à partager. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Tes mamans.